Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la justicia de Cristo contra el delito de Adán. Y dijimos que en el versículo 19, Pablo resume su argumento sobre la supremacía federal. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos los hombres, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La palabra para desobediencia en el versículo 19 sugiere un descuido de escuchar a Dios, lo cual fue el principio del pecado de Adán. Él dudó antes de desobedecer. Pero la obediencia de Cristo no solo incluyó su muerte en la cruz, sino también su vida santa de obediencia a la voluntad del Padre. Cristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en él. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia librándole de condenación. El Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Ahora, el versículo 20 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando Dios dio la ley, la dio con un sistema de sacrificios. Más tarde, Cristo vino para cumplir todo lo que esos sacrificios simbolizaban. En otras palabras, Dios ha dado a la raza humana, una raza perdida, una oportunidad para ser librada de la culpa del pecado. Ahora, no somos librados de la naturaleza pecaminosa, porque la mantenemos hasta cuando morimos. La ley se introdujo no con Adán, sino con Moisés, algunos centenares o miles de años más tarde, y reveló lo que Dios exige de quienes permanecen en el linaje del primer Adán. No son los pecados ni la naturaleza pecaminosa, sino el pecado de Adán lo que Pablo discute aquí. La ley vino al lado del hombre no para rescatarlo ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Ahora, si la ley multiplicó la transgresión, entonces la gracia de Dios fue multiplicada aún más. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es como un río poderoso que inunda las orillas feas del pecado. Pablo, San Agustín, San Francisco, Lutero y Juan Bunyan, todos estos conocieron la abundante gracia de Dios. La ley es un proceso de adición, mientras que la gracia es multiplicación. Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy en día vivimos en un mundo donde el pecado reina. Satanás es príncipe de la tierra hoy en día. El apóstol Pedro nos dice allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado reinó para muerte, y los cementerios se llenan todavía debido a su existencia. 
Ahora, Pablo ya ha hablado acerca del reino de muerte y el pecado. Una sola transgresión de Adán fue capaz de introducir este reino. El tema de la próxima sección de esta epístola a los romanos es la naturaleza pecaminosa del individuo. Aquí el tema es la transgresión de Adán que nos hizo culpables a todos. La gracia ha establecido un reino en el mismo lugar del pecado y la muerte. Fue establecido en justicia. Las demandas de la justicia de Dios han sido satisfechas completamente en la muerte de Cristo. El reino se ha establecido completa y firmemente en la cruz de Cristo. El pecador que cree ahora tiene vida eterna por medio de su unión con el último Adán, o sea, el Salvador resucitado y glorificado. Y esto hace posible la santificación del pecador salvado, la cual es el tema del próximo capítulo. Y permítanos recalcar una vez más, amigo oyente, que lo que se trata aquí es la condenación en Adán y la justificación en Cristo. Necesitamos ser explícitos porque hasta aquí el limpiamiento del corazón del pecador no ha sido el tema. Y pasamos ahora al capítulo 6 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. En este capítulo tenemos la identificación con Cristo como la base de la santificación. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. Este capítulo 6 presenta la santificación por posición en los versículos 1 al 13 y la santificación práctica en los versículos 14 al 23. El apóstol Pablo dio a conocer las bases de este tema en la última parte del capítulo 5, pero todavía como parte del gran tema de la justificación, mostrando que la justicia es imputada a todo creyente en Cristo y que el pecado original de Adán también es imputado a cada miembro de la familia de Adán. Estableció que hay una sobreabundancia de justicia en comparación con el pecado. Fuimos justificados en Cristo. Veremos que somos santificados también en Cristo. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Sin embargo, notemos que la identificación con Cristo que sirve de base para la justificación también es la base para la santificación. Estos dos temas no se excluyen mutuamente. La justificación es el fundamento sobre el cual se apoya toda la superestructura de la santificación. La justificación suple el carril sobre el cual corre el tren de la salvación, mientras que la santificación es el tren mismo. Veamos ahora alguna de estas diferencias entre estos dos temas. Primero, la justificación es un acto. La santificación es una obra. En segundo lugar, la justificación es el medio. La santificación es el fin. En tercer lugar, la justificación es para nosotros. La santificación opera en nosotros. En cuarto lugar, la justificación declara justo al pecador. La santificación hace justo al pecador. Y en quinto lugar, la justificación quita la culpa y la pena del pecado. Y la santificación quita el crecimiento y el poder del pecado. La santificación es un proceso que debe operar en cada creyente y se debe al hecho de la justificación. Es decir, es un hecho que procede de la justificación. Ahora, tanto la justificación como la santificación provienen de la identificación del hombre con el Cristo crucificado y resucitado. El pecador se apropia de los méritos de Cristo por la fe para su salvación y también su santificación. El apóstol Pablo, allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, nos dice, 
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Antes de llegar al capítulo 6 de esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo no trata la vida santa del que es declarado santo. Pero a partir del capítulo 6 en adelante, Pablo no trata más el tema de la salvación del pecador. El tema de este capítulo es el poder de Dios para forjar la santidad en todo su modo de vivir a pecadores que Él ha declarado justos. Muestra que el pecador justificado no puede continuar en el pecado porque Él ha muerto y resucitado en Cristo Jesús. Perseverar en el pecado conduce a una servidumbre al pecado, y es otro motivo más para no continuar en el pecado. Esta sección nos libra de lo que algunos denominan el antinomianismo, o sea, nos libra de vivir una vida egoísta y licenciosa. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este versículo que abre el capítulo 6, evidentemente es una respuesta a la pregunta que surgió en los dos últimos versículos del capítulo 5 pero a la vez es también una respuesta al argumento total de Pablo en todo lo que ha dicho en los capítulos 1 hasta el 5. En este capítulo 6, el apóstol Pablo adopta un estilo argumentativo. En cambio, no usa tal estilo en los primeros cinco capítulos donde trata el tema del pecado. Allí estaba simplemente declarando los hechos. Ahora él dice, después que has visto la maravillosa salvación de Dios, ¿qué puedes decir? Todo lo que te es posible decir es, ¡Aleluya y gloria al Señor! Esto puede parecer trillado, pero ¿qué más se puede decir ante esta maravillosa salvación de Dios, amigo oyente? Ahora, la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra forma de expresar este pensamiento es, ¿hemos de perseverar en el pecado para que la gracia se multiplique? Muchos cristianos están agobiados por la gracia de Dios. Aunque son salvados por su gracia, creen que deben establecer una lista de reglas para poder vivir la vida cristiana. Otros, desafortunadamente, interpretan esto en el sentido de que les da licencia para hacer lo malo. El versículo 2 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos nos proporciona la respuesta directa de Dios a la pregunta de que si cuando uno es salvado por medio de la gracia, ¿puede perseverar en el pecado o no? Este versículo dice, en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El solo hecho de que el apóstol Pablo haya formulado esta pregunta significa que él entendía que la justificación significaba una declaración de justicia. Si Dios le ha declarado justo, amigo oyente, y le ha quitado su culpa de pecado, entonces usted no puede perseverar en el pecado. La respuesta es, ¡de ningún modo! Este versículo puede ser traducido así, Dios nos libre, ¿Cómo podemos nosotros, siendo hombres que morimos al pecado, en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, vivir o continuar viviendo en el pecado? Esto es algo que muchas veces es mal entendido. Nosotros morimos para el pecado en la persona de nuestro sustituto al identificarnos con Jesucristo. Morimos al pecado en Cristo, pero por otra parte, nunca estamos muertos al pecado mientras vivimos. Cualquier persona que sea sincera sabe que nunca alcanza el lugar donde está completamente muerta al pecado. Logra alcanzar un lugar donde su deseo es el vivir para Cristo, para Dios. Pero reconoce que todavía tiene la vieja naturaleza. Son versículos como este los que han conducido a la organización de grupos que llamamos los supersantos. 
Esperamos no ser injustos o faltos de bondad cuando hablamos de estos grupos, pero los que se hallan en ellos creen que han alcanzado algún tipo de nivel exaltado donde ya no pueden cometer pecado. Una noche después de una conferencia bíblica, un joven le preguntó al predicador, ¿Vive usted la vida victoriosa? Y el joven se quedó sorprendido cuando el predicador le contestó que no, que no estaba viviendo la vida victoriosa. Y a su vez, el predicador le preguntó al joven, ¿Está usted viviendo la vida victoriosa? El joven por fin dijo, bueno, trato de vivirla. Ah, pero espere un momento, le dijo el predicador, eso no viene al caso. ¿Vive usted la vida victoriosa? Y entonces el joven rehusó dar respuesta alguna. Sin embargo, prosiguió la discusión diciendo, ¿No dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? El pastor respondió que, por supuesto, que esto estaba en la Biblia. Luego el joven añadió, ¿No dice también la Escritura que estamos muertos al pecado? El predicador le dijo, No. La Escritura dice que hemos muerto al pecado. Esa es nuestra posición. Pero nunca estamos muertos al pecado en esta vida porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa mientras vivimos. ¿Notó usted la diferencia, amigo oyente? La Escritura dice que hemos, en el pasado, muerto al pecado en Cristo. Pero no dice que estamos en el presente, muertos al pecado en esta vida, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué quiere decir entonces cuando la Biblia dice, con Cristo estamos juntamente crucificados? Bueno, quiere decir que cuando Cristo murió hace más de dos mil años, nosotros morimos con Él, morimos en Él y fuimos resucitados en Él, y que ahora estamos unidos a un Cristo vivo. Yo no he crucificado a la vieja naturaleza, no sé en cuanto a los demás, pero yo no he tenido ningún éxito en crucificarme a mí mismo. Lo interesante, amigo oyente, es que una persona puede matarse de muchas maneras. Puede hacerlo tomando veneno, dándose un tiro con un arma de fuego o lanzándose desde un edificio alto. Pero una persona no puede matarse por medio de la autocrucifixión. Porque cuando ya tiene clavada una mano en la cruz, ¿cómo puede clavarse la otra? Bien, continuemos ahora en el versículo 3 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este es otro versículo que muchas veces es mal comprendido. Si usted solamente ve el bautismo de agua en este versículo, no comprende en realidad su verdadero sentido. El sentido aquí de la palabra griega baptizo tiene que ver con la identificación. La palabra bautizar en este versículo no significa el bautismo de agua, aunque la inmersión explica mejor la verdad que se presenta aquí. La palabra bautizo tiene muchos sentidos. Un léxico clásico griego da unos 20 significados para esta palabra. A la verdad, hasta puede significar teñir el cabello, fíjese usted. Había en la antigüedad un grupo de personas en Asia Menor que teñían de púrpura su cabello. Pertenecieron a un grupo bautizo. Pues bien, en este versículo, la palabra bautismo habla de una identificación con Cristo. Fuimos bautizados o identificados con Él en su muerte. La doctrina de la identificación es la gran doctrina de la salvación. Hay ciertas cosas que Dios quiere que sepamos. Casi todo lo que usted compra hoy en día viene con sus respectivas instrucciones. A veces a mí me es difícil seguir las instrucciones. 
Ahora, si vamos a vivir la vida cristiana, hay ciertas cosas que necesitamos saber. Y la primera es que cuando Cristo murió, hace dos mil años, fuimos identificados con Él en su muerte. Permítame expresarlo de la manera siguiente. Hace dos mil años, me condujeron a mí fuera de Jerusalén, al Calvario o Gólgota, lugar de la calavera, y fui crucificado con Cristo. Fui yo quien era culpable. Cristo no era culpable. El pecado mío lo puso sobre esa cruz, y el pecado suyo, amigo oyente. Fuimos identificados con Jesucristo, y eso es un hecho que debemos saber. Ahora Pablo continúa ampliando este pensamiento aquí en el versículo 4, y escribe, «Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». El bautismo de agua manifiesta aquí la gran verdad espiritual, pero hay algo más comprendido aquí, más que un simple rito que tiene que ver con agua. Pablo fue bautizado, según nos dice el capítulo 9 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 18. Dice, Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. El mismo apóstol Pablo también practicaba el bautismo de agua, según lo expresa él en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, cuando dice, También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si ha bautizado algún otro. El apóstol Pablo evidentemente incluyó también el rito del bautismo de agua en el versículo 3. Hace muchos años, un estudiante en un seminario bíblico escuchó hablar al difunto doctor Pettingill, un gran expositor bíblico. Al llevarlo a su hotel una noche, el estudiante le preguntó, Doctor Pettingill, ¿le entendí bien que en verdad no hay agua en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos? Ahora, el doctor Pettingill era uno de los que más firmemente proclamaba la necesidad del bautismo por medio de la inmersión por agua que cualquier otro. El doctor Pettingill entonces se rió y contestó al estudiante, Dije que si el agua es todo, o es lo único que uno ve en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, pues no ha comprendido el verdadero sentido de este capítulo. Y esto es lo que decimos nosotros también, amigo oyente. Ahora, cuando un objeto o artículo es puesto en una substancia o líquido, llega a ser identificado con ella. Un pedazo de madera que se mete en un recipiente con pintura negra se identifica con el color negro, y si se mete en pintura roja, se identifica con el color rojo, y así sucesivamente. Por ejemplo, los israelitas estuvieron identificados con Moisés en el cruce del Mar Rojo. Dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amigo oyente, somos identificados con Cristo en su muerte. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Si esto no fuera verdad, entonces la ordenanza del bautismo no tendría significación alguna. Permítanos hablar en claro. Aunque no tenemos nada en contra de otras formas del bautismo de los creyentes en Cristo, creemos que el bautismo por medio de la inmersión ilustra mejor la verdad espiritual que se expone en esta sección. Lo esencial es que todo hijo de Dios debe ser bautizado porque esto da testimonio de que está unido al Cristo viviente. El apóstol Pedro nos dice que ocho almas se salvaron en el arca de Noé. Pasaron por las aguas de juicio dentro del arca. Nosotros, amigo oyente, experimentamos la pena de muerte de Cristo en la cruz, en Cristo. Es por eso que Pedro dice, el bautismo, o identificación, 
que corresponde a esto ahora nos salva. Y en su primera carta, capítulo 3, versículos 20 al 22, el apóstol Pedro dice, Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así como somos identificados con Cristo en su muerte, así también somos identificados con Cristo en su resurrección. Cristo fue hecho pecado, pecado verdadero por nosotros. Fue entonces cuando Dios le resucitó de los muertos con su gran poder. El apóstol Pablo oró que los creyentes en Éfeso pudieran conocer este poder. Dice allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20, Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El andar en vida nueva es lo esencial en todo esto. Este es el objetivo y el fin de la santificación. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice el apóstol Pablo, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida cristiana, amigo oyente, es un andar que es digno de nuestra vocación y solo se puede lograr por medio del poder del Espíritu Santo. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha cumplido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio.